0: Lamentación de Dido. Rosario Castellanos. Guardiana de las tumbas, botín para mi hermano, el de la corva garra de Gavilán. Nave de airosas velas, nave graciosa, sacrificada al rayo de las tempestades. Mujer que asienta por primera vez la planta del pie en tierras desoladas, y es más tarde nodriza de naciones, nodriza que amamanta con leche de sabiduría y de consejo. Mujer siempre, y hasta el fin, que con el mismo pie de la sagrada peregrinación, sube, arrastrando la oscura cauda de su memoria, hasta la pira alzada del suicidio. Tal es el relato de mis hechos. Dido mi nombre. Destinos como el mío se han pronunciado desde la antigüedad con palabras hermosas y nobilísimas. Mi cifra se grabó en la corteza del árbol enorme de las tradiciones. Y cada primavera, cuando el árbol retoña, es mi espíritu, no el viento sin historia. Es mi espíritu el que estremece y el que hace cantar su follaje. Y para renacer, año con año, Escojo entre los apóstrofes que me coronan para que resplandezca con un resplandor único este que me da cierto parentesco con las playas. Dido, la abandonada, la que puso su corazón bajo el hachazo de un adiós tremendo. Yo era lo que fui, mujer de investidura desproporcionada con la flaqueza de su ánimo, y sentada, sentada a la sombra de un solio inmerecido, temblé bajo la púrpura igual que el agua tiembla bajo el légamo, y para obedecer mandatos cuya incomprensibilidad me sobrepasa, recorrí las baldosas de los pórticos con la balanza de la justicia entre mis manos, y pesé las acciones, y declaré mi consentimiento para algunas, las más graves. Esto era en el día durante la noche no la copa del festín no la alegría de la serenata no el sueño deleitoso sino los ojos acechando en la obscuridad la inteligencia batiendo la selva intrincada de los textos para cobrar la presa que huye entre las páginas y mis oídos habituados a la ardua polémica de los mentores, llegaron a ser hábiles para distinguir el robusto sonido del oro del estrépito estéril con que entrechocan los guijarros. De mi madre, que no desdeñó mis manos y que me las ungió desde el amanecer con la destreza, heredé oficios varios. Cardadora de lana, escogedora del fruto que ilustra la estación y su clima, despabiladora de lámparas. Así pues, tomé la rienda de mis días, potros domados, conocedores del camino, reconocedores de la querencia. Así pues, ocupé mi sitio en la asamblea de los mayores, y a la hora de la partición comía pasiblemente el pan que habían amasado mis deudos, y con frecuencia sentí deshacerse entre mi boca el grano de sal de un acontecimiento dichoso pero no dilapidé mi lealtad, la atesoraba para el tiempo de las lamentaciones, para cuando los cuervos aletean encima de los tejados y mancillan la transparencia del cielo con su graznido fúnebre, para cuando la desgracia entra por la puerta principal de las mansiones y se la recibe con el mismo respeto que a una reina. De este modo, Transcurrió mi mocedad, en el cumplimiento de las menudas tareas domésticas, en la celebración de los ritos cotidianos, en la asistencia a los solemnes acaecimientos civiles. Y yo dormía, reclinando mi cabeza sobre una almohada de confianza. Así la llanura, dilatándose, puede creer en la benevolencia de su sino porque ignora que la extensión no es más que la pista donde corre, como un atleta vencedor, enrojecido por el heroísmo supremo de su esfuerzo, la llama del incendio. Y el incendio vino a mí, la predación, la ruina, el exterminio, y no he dicho el amor, en figura de náufrago. Esto que el mar rechaza, dije es mío. Y ante él me adorné de la misericordia como del brazalete de más precio. Yo te conjuro, si oyes, a que respondas. ¿Quién esquivó la adversidad alguna vez? ¿Y quién tuvo a desdoro llamarle huésped suya y preparar la sala del convite? ¿Quién lo hizo? No es mi igual. Mi lenguaje se entronca con el de los inmoladores de sí mismos. El cuchillo bajo el que se quebró mi cerviz era un hombre llamado Eneas. ¿Aquel Eneas? ¿Aquel? Piadoso con lo suyos solamente. Acogido a la fortaleza de muros extranjeros. Astuto. Con astucias de bestia perseguida. Invocador de númenes favorables hermoso narrador de infortunios y hombre de paso, hombre con el corazón puesto en el futuro. La mujer es la que permanece, rama de sauce que llora en las orillas de los ríos. Y yo amé a aquel Eneas, aquel hombre de promesa jurada ante otros dioses. Lo amé con mi ceguera de raíz, con mi soterramiento de raíz con mi lenta fidelidad de raíz. No, no era la juventud. Era su mirada lo que así me cubría de florecimientos repentinos. Entonces, yo fui capaz de poner la palma de mi mano en signo de alianza sobre la frente de la tierra. Y vi acercarse a mí, amistades, las especies hostiles, y vi también reducirse a números los astros. Y oí que el mundo tocaba su flauta de pastor. Pero eso no era suficiente. Y yo cubrí mi rostro con la máscara nocturna del amante. ¡Ah! Los que aman apuran tóxigos mortales. Y el veneno, enardeciendo su sangre, nublando sus ojos, trastornando su juicio, los conduce a cometer actos desatentados, a menospreciar aquello que tuvieron en más estima, a hacer escarnio de su túnica y a arrojar su fama como pasto para que osen los cerdos. Así, aconsejada de mis enemigos, di pábulo al deseo y maquiné satisfacciones ilícitas y tejí un espeso manto de hipocresía para cubrirlas pero nada permanece oculto a la venganza. La tempestad presidió nuestro ayuntamiento. La reprobación fue el eco de nuestras decisiones. Mirad aquí y allá, esparcidos los instrumentos de la labor. Mirad el seño del deber defraudado, porque la se nos había reblandecido los tuétanos. Y convertida en antorcha, yo no supe iluminar más que el desastre. Pero el hombre está sujeto durante un plazo menor a la embriaguez. Lúcido nuevamente, apenas salpicado por la sangre de la víctima, Eneas partió. Nada detiene al viento. ¿Cómo iba a detenerlo la rama del sauce que llora en las orillas de los ríos? En vano. En vano fue correr. Destrenzada y frenética Sobre las arenas humeantes de la playa Regué mi corazón Y echó a volar una bandada De palomas negras Y hasta el anochecer permanecí Incólume Como un acantilado Bajo el brutal abalanzamiento de las olas He aquí que al volver Ya no me reconozco Llego a mi casa Y la encuentro arrasada por las furias Ando por los caminos, sin más vestidura para cubrirme que el velo arrebatado a la vergüenza, sin otro símbolo que el de la desesperación para apretar mis sienes. Y monótona zumbadora, la demencia me persigue con su aguijón de tábano. Mis amigos me miran a través de sus lágrimas. Mis deudos vuelven el rostro hacia otra parte porque la desgracia es espectáculo que algunos no deben contemplar. Ah, sería preferible morir, pero yo sé que para mí no hay muerte, porque el dolor, y qué otra cosa soy más que dolor, me ha hecho eterna.